0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Mami Moreno y tengo el grandísimo placer de tener aquí a ángeles Ponce. Ángels, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, con Ángels tengo ganas de hablar de todo, o sea, de mil cosas porque tenemos muchísimo en común. O, os la voy a presentar. Hoy nos vamos a enfocar en el tema del de rol, del papel que juegan los abuelos y los tíos abuelos, digamos, la, la generación mayor dentro de las familias, cuando nuestros hijos tienen pues, cualquier diferencia de aprendizaje, de socialización, de atención, de comunicación. Vale, entonces, Ángels es, eh, está aquí para hablarnos de eso porque además tiene un manual, un libro específico sobre eso. Así que os la presento. Ángels eh, Ponce es terapeuta familiar, especialista en el apoyo a familias con hijos con discapacidad y también en procesos de duelo y además es instructora de Mindfulness. Eh, lleva mm, 30 años acompañando a familias de manera individual mediante sesiones de acompañamiento eh, en pareja, eh, dinamizando grupos, dando charlas, eh, ofreciendo formación y también mediante libros y manuales, eh, muchos de los cuales te puedes descargar gratuitamente en su web. Eh, dejaremos toda la información en las notas del episodio, pero de nuevo Ángeles bienvenida, estoy encantada que estés aquí. Muchas
1: gracias, la verdad es que, que yo también, yo también, con ganas de, de hablar un rato contigo.
0: De entrar en materia, ¿verdad? Así sí. que hoy, eh, hoy vamos a hablar de los abuelos, pero déjame que te pregunte antes, porque tú tienes un, una gran trayectoria de muchísimos años apoyando a familias. Eh, cuéntanos un poquito eh, qué tipo de, de, de familias, o digamos, qué tipo de discapacidades, de diferencias, ¿cómo ves tú eso?, eh, a nivel de eh, si, si has apoyado más a familias que, te, que tenían hijos con pluridiscapacidades, o también a familias de hijos eh, neurodiversos, ¿no? porque ahora se habla de neurodiversidad. Entonces, sí. cuéntanos un poquito: eh, ¿qué tipo de familias, a qué tipo de familias has ayudado? y luego también ¿Qué tipos de temas? ¿Con qué tipos de temas has tratado? ¿Cuáles han sido los grandes temas con los que te han venido las familias a lo largo de los años? Ajá.
1: Mira, ciertamente yo en los últimos um, 14 años de alguna manera me, me especialicé en... Trabajaba en una fundación en Barcelona en la que uh, se atiende a niños gravemente afectados. Uh -huh con pluridiscapacidad, tal como dices, y, y se atiende a los niños desde el momento en el que nacen, No pueden entrar a los seis meses en esta entidad a, hasta los cuatro o cinco años están ahí. Entonces yo he pasado 14 años trabajando ahí y, y por tanto me he dedicado, mi función ahí básicamente era acompañar a las familias en ese momento, en el momento del diagnóstico, uh -huh. y... Y en situaciones bastante difíciles, porque en ese centro uh, no todos los niños terminaban el curso, no se daban situaciones de, de muerte y por tanto era necesario también acompañar a la familia antes, durante y después de, de ese episodio. Yo, yo creo que sí, de alguna manera me especialicé en, en, en situaciones difíciles, ¿no? tanto a la hora de, de aceptar. El diagnóstico como la incertidumbre, que, que es la reina de, de la primera etapa, ¿verdad? El no saber qué significa esto, no, no entender qué es lo que me cuentan, no, no poder imaginar hasta dónde voy a llegar o encontrarme en, en situaciones en las que... ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Sí, me, me espac... sí yo creo que mi actividad profesional me, me ha llevado esa ha sido la parte más importante ¿no? de uh -huh. acompañar en esas situaciones
0: en situaciones muy difíciles y como acabas de comentar tú una palabra que surge desde el primer momento que incluso antes del diagnóstico en muchos casos cuando nos planteamos que nuestro hijo puede tener una diferencia de desarrollo sea la que sea si no es obvia ya desde su nacimiento es el tema de la incertidumbre lo has mencionado ¿no? y, y yo diría que de hecho es uno de los es como la espada de Damocles, que nos persigue a los padres, eh, ese querer saber qué va a pasar con mi hijo con mi hija, qué va a ser de su vida, no, va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, va a necesitar apoyos. ¿no? Eh, cuéntanos un poco más cómo has eh, tratado tú este tema, desde, tal vez desde qué perspectiva, imagino que depende mucho de la, obviamente de la situación, eh, de esa diferencia o de esa discapacidad pero cuéntanos un poquito cómo, cómo lo has encarado tú a nivel de acompañar a las familias.
1: La clave uh, la tienen muchas familias. ¿ya? que La clave es, es el presente, mm. ¿no? que es algo uh, desde bueno, que enfatizamos mucho en mindfulness. ¿no? Por eso de alguna manera me fui a uh, explorar ese territorio, el de mindfulness. Pero sabes también... Es una clave que me han dado las familias, muchas familias dicen, mira, cuando hablan entre ellas, por ejemplo, ¿no? yo también me angustiaba mucho por lo que podía pasar y, y muchas familias cuentan hasta el día que decidí que voy a vivir el presente, me, pues bueno, mi vida es así, voy a centrarme en lo que tengo ahora y no hago planes, pienso en hoy, mañana o esta semana, yo creo que ese es un recurso que muchas familias han encontrado en su recorrido, ¿no? Quizás uh -huh. han tenido que angustiarse muchísimo, ¿no? Y, pero se han dado, uh
2: -huh. yo creo
1: que se llegan a dar cuenta de que por ahí no se puede continuar, ¿no? Con la angustia del futuro. Claro. O del no poder controlar lo que pasará uh -huh. porque no lo sabes realmente, ¿no? Y, y claro, en, esa, en los, esos primeros pasos muchas veces... La respuesta es, no sé, tenemos que ir viendo, el niño nos dirá, ¿no? ¿Dónde va a llegar? Pues vamos a ver, paso a paso, uh, no se puede decir, el niño dirá, ¿no? Uh -huh. Y tanto recibir ese mensaje, pues se dan cuenta, ¿no? Que la manera es vivir el presente,
2: uh -huh.
1: entrarte en lo que tienes, trabajar hoy con lo que tienes, ¿no? Trabajar y disfrutar de lo que tienes hoy, ¿no? Y Quizás para llegar ahí te tienes que dar cuenta lo angustiante que es. Ah, claro. No
0: sí, y es curioso porque básicamente es, es un todo es un proceso en, en, en esto, en, esta, en las maternidades y las paternidades diferentes. no, Todo es un proceso y, y tal vez para llegar a esa aceptación hay que pasar pues, un proceso de duelo. Claro, sí. imagino que eso también lo habrás visto tú muchísimo y que es un proceso de duelo que no necesariamente es lineal, ¿no? que no son las cinco etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que se, que se ha hablado muchísimo de eso necesariamente, que a lo mejor uno piensa que lo ha superado, pero luego pasa algo y entonces te, te sale otra vez no como que repunta. Eh, esa incertidumbre también yo creo que viene de la mano del duelo no y también de, de, de que muchas familias quieren saber cuándo se van a encontrar mejor. Y Bien. como acabas de decir tú, la respuesta está... ¿En hoy? ¿En ahora? ¿Qué puedes hacer ahora para sentirte tú mejor desde el punto de vista de los padres? ¿no? ¿Y qué puedes hacer ahora para ayudar a crear un futuro mejor para tu hijo, pero desde ahora? Es decir, trabajando lo que tienes ahora, ¿no? O trabajando lo que tiene tu hijo ahora, las necesidades que tiene tu hijo ahora, las habilidades que tiene tu hijo ahora, eh, las habilidades que le faltan ahora y, por lo tanto, desde ese punto, desde ese punto de partida, ¿no? Así
1: es, ahí, ahí está la clave, ¿no? En el, en el presente, pero también tiene que ver con. Necesitamos saber, ¿no? Mm. Necesitamos tener esperanza también, ¿no? Mm. De alguna... Es como que buscas dónde cogerte, ¿no? No, Exacto. necesitas agarrarte a algo, ¿no?
0: Alguien que te diga, no, va a ir bien, ¿no? Claro, claro, y eso y eso, yo creo que de ahí es donde viene esa, esa angustia de la que hablabas tú antes, ¿no? Que por un lado queremos saber que todo va a ir bien, o sea, deseamos pues, fervientemente, son nuestros hijos, es, es nuestra vida, ¿no? Que todo vaya bien, pero por otro lado, el hecho real para todos, independientemente, o sea, y para las personas que tienen hijos neurotípicos o hijos que no tienen discapacidad, igual, Nadie sabe el futuro, nadie conoce el futuro. O sea, no es una garantía de nada. ¿no? Entonces es como que es una, es una paradoja que, que tal vez tenemos que... Que en el caso de las maternidades diferentes ese es muchísimo más visible, está muchísimo más de frente nuestra porque nuestro hijo es diferente de alguna manera, pero que es común para la humanidad la incertidumbre. O sea, no es que sea una cosa exclusiva de los padres ni de las madres, ni de los padres y madres con hijos diferentes. Entonces es como... Eh, la maternidad diferente, a la paternidad te, te da la oportunidad de verlo, de darte cuenta de que eso está ahí y de que, y de que tienes que, que hacer las paces con ello de alguna manera, ¿no? Sí,
1: sí, exacto, la incertidumbre forma parte de la vida. Yo creo que esta es una situación que, que la pandemia ha puesto de mucho relieve, ¿no? Y yo que he tenido la oportunidad de, de estar cerca de muchas familias ¿no? durante la pandemia, más de una decía... Ahora el mundo se va a enterar de lo que es tener un hijo con discapacidad, ¿no? Porque nosotras ya hemos estado allí, ya hemos estado. Ahora la gente está asustada con la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar, cuál es la solución, dónde está la vacuna, ¿no? Y, y algunas madres han visto muy claro, nosotros tenemos una carrera en eso. Fíjate Somos que,
0: <ríe> claro, sí, 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 es, es increíble, pero es así, es como que para la mayor parte de las, las personas que tienen vidas, entre comillas, normales, hace falta un, una gran crisis, ¿no?, para darse cuenta de que en realidad esa incertidumbre, esa falta de control está siempre ahí, para las personas que vivimos con, con eso de una manera tal vez más objetivamente cercana a nosotras, pues, es lo que dices tú, ya, te, ya tenemos carrera en esto, ¿no? Claro, pero Exacto. fíjate,
1: eso es una fortaleza ¿no? uh -huh. yo creo que es muy importante que reconozcamos ¿no? ya tienes esa fortaleza ya has hecho ese camino no ya, no, sin que, sin en, no tienes por qué ser mejor ni peor no pero yo creo que es, es, es una fortaleza que es importante reconocerla ¿no? uh -huh. Uh -huh. y agradecernos
0: exacto agradecer que, que somos capaces de hacerlo día tras día exacto sí. Ángeles, eh, tienes un manual de orientación específico para abuelos y abuelas de nietos con discapacidad eh, que está además escrito un poco como por y para ellos ¿no? eh, le he echado un vistazo hoy antes de, de la entrevista y, y, y me ha encantado porque además me parece súper práctico no es tampoco larguísimo ni teórico ni ¿no? pesado cuéntanos un poco más cómo surgió esta iniciativa Mira, esta in iniciativa surgió
1: en, en la fundación donde yo trabajaba en NEXA Uh -huh. llevando grupos de madres y de padres con niños muy pequeños Y uh -huh. en las dinámicas de grupo cuando compartíamos una un punto importante que aparecía más de una vez eran los abuelos cuando hay niños de gran complejidad uh -huh. uh, los abuelos uh, a veces son un apoyo a veces no no es decir la complejidad hace que pues a veces las mamás y los papás dicen ¿cómo le voy a dejar el niño con el abuelo si no sabrá manejarlo? Porque el niño tiene epilepsia, hacía ausencia, lo que sea. Pero era como una espinita en los padres, ¿no? Uh -huh. Esto de decir, no sé, había ahí un no sé cómo resolver, ¿no? Y con los padres profu profundizamos un poco y vimos que cómo podemos hacer que esa parte de tu red de apoyo, porque cuando tienes un niño... Tan pequeño también necesitas una red de apoyo, ¿no? Y esos uh -huh. que, que formarían una parte importante de tu red de apoyo no, no están o no saben ¿no? ¿Cómo podemos arreglar eso? Y con las, con las madres y los padres vimos que una parte importante era la información uh -huh. la o la comunicación, uh -huh. si tú quieres. Me gusta más comunicación, ¿no? Porque luego puede haber otras cosas, ¿no? Y había ahí un impedimento, ¿no? Un... Las madres y los padres percibían. La realidad es demasiado dura como para que yo se la pueda contar, ¿no? No la entenderá, es demasiado para él, está mayor, uh, o ni yo no la sé, no tengo una información clara, no quiero angustiar más. ¿No? A veces los, las madres y los padres no cuentan por proteger a los abuelos, ¿no? Ajá. Otras veces porque no saben, otras veces porque no tienen la información ¿no? y empezamos a trabajar ahí hasta que uh, bueno vimos la necesidad de acercar a los abuelos y empecemos por la información ¿no? y con la idea de, de ofrecerles información, de dar espacio a los abuelos para que contaran cómo ellos estaban me encontré con grandes sorpresas ¿no? con abuelos muy vivos, con los ojos muy abiertos, ¿no? diciendo, si sí, yo ya sé que lo están pasando muy mal, pero estoy ahí para cuando puedan decirme, para cuando puedan concretarme, cuando, para cuando puedan pedirme. ¿no? Muchos abuelos decían, sí, lo que no puedo hacer es meterme en su casa, pero estoy esperando el permiso, <ríe> un permiso que no llega, ¿no? Me encontré, claro, los abuelos que venían a los grupos de abuelos eran abuelos muy dispuestos y era muy emocionante, es muy emocionante ver abuelos y abuelas compartiendo. Porque realmente sufren doble, ¿no? Exacto. Están sufriendo por ese nieto, Ajá. esa nieta, están sufriendo por el hijo o por la hija. Y claro, con los que yo he trabajado son abuelos predispuestos, con ganas de aprender, de saber,
0: de disfrutan de sus nietos. ¿no? Esto es, es, muy, es muy interesante. Yo creo que es un poco caja de Pandora, eh, potencialmente, incluso cuando la relación es buena entre, entre digamos, padres y abuelos, ¿no? Eh, porque muchas veces, en, estos, en general, en, en la maternidad y la paternidad, cuando nos convertimos en nosotros mismos en padres, muchas veces surgen, pueden surgir patrones no sanados con nuestros propios padres, ¿no? Eh, puede ser un momento tal vez de conflicto o de, de darnos cuenta de que hay patrones que no son demasiado saludables con nuestros propios padres, cuando además nuestro hijo es diferente por la razón que sea, eh, pues la potencialidad de ese conflicto o, o de esa o de esa um, separación, porque a veces lo que, lo que sucede, lo que también has aludido a ello, ¿no? Es que los hijos como que se... Se, 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 se retiran un poco como que ya sea, ya sea para proteger a los abuelos o ya sea porque sienten que de ahí no les va a venir el apoyo que necesitan en ese momento o lo que sea ¿no? entonces es, un, es una dinámica como has dicho tú compleja porque además tienes, la podemos ver desde las dos partes ¿no? desde la parte de los abuelos y desde la parte de los padres y desde la parte de los abuelos eh, pues a menudo se sienten impotentes, confundidos preocupados eh, y la manera en la que ellos expresen est estos sentimientos que son totalmente normales ante el diagnóstico de, de un nieto, pues puede, eh, puede de hecho socavar la relación con sus propios hijos, ¿no? Porque, eh, porque puede que la manifiesten como una preocupación excesiva, ¿no? Un, un querer estar muy pendiente y entonces eso desde el punto de vista de los padres se sienta como una intromisión como sabes como un querer controlar la situación sí. o sí. querer dar eh, consejos de cosas que, que pero si tú no sabes de esto ¿no? tú no entiendes este, pro, uh -huh. este diagnóstico ¿no? tú no entiendes esta prognosis eh, entonces tienes esa parte ¿no? de la gestión emocional de los propios abuelos y de cómo eso se proyecta en la relación con los hijos, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, pero luego también tienes la otra parte, que es la, el tema de los propios hijos, o sea, en, en, a esto me refiero a los, a los padres del niño diferente, que, eh, que pueden sentir precisamente que sus padres, con las mejores de las intenciones del mundo, que los abuelos les están creando más trabajo. O sea, que es claro. como... Estoy, ¿no? Entonces, a nosotros, nos, todas las familias, llevamos nuestra trayectoria, digamos, eh, individual, eh, en nuestro caso, que además es doble, porque está la familia del padre y la familia de la madre, si, si es una unión de, de dos, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso nos, nos pareció, eh, yo sí admito, y soy la primera en admitir, que hubo un, un alejamiento, o sea, que hubo un, un cierto empuje por nuestra parte para que nos dejaran, para que nos dieran espacio. Sí. Yo creo que eso también hay que aceptarlo, ¿no? O sea, que decir que eso también puede ser necesario. Claro, y esa,
1: esa es una necesidad casi, ¿no? Porque fíjate que al principio no puedes ni hablar. Mm -hmm. Hablamos que la comunicación es la clave, ¿no? En las relaciones en general. Imagínate en ese momento en el que tú estás en medio de esa tempestad ¿no? no sabiendo qué es lo que ocurre no sabiendo cómo manejarlo teniendo que manejar tu dolor teniendo que manejar al niño ocupándote tu, de tu pareja y de los otros niños ¿no? hay familias que lo describen como ya tengo suficiente con lo mío yo, mm. ¿sabes? ¿a mí qué otro? no me entienda o sea, no puedo ir a atender a otro mm. hay, hay familias que lo han verbalizado claramente no ya no puedo atender el dolor de otro, porque el mío es demasiado. Claro. Y entonces, claro que hay una separación, ¿no? Como, bueno, cuando pueda ya me acercaré. Exacto. ¿sabes? Y si no me entiendes, pues, no sé, ya hablaremos un día, pero... No, hay momentos muy difíciles, ¿no? Sí. Y... Pero yo siempre he animado a las familias que se den cuenta del lugar donde está el otro y de que le necesitan, ¿no? Uh -huh. Yo soy una gran defensora de las redes natu naturales de apoyo, ¿no? El, lo que tú ti tienes que cuidar esa red porque la vas a necesitar, como, como familia necesitas de tu red, ¿no? Y los, los abuelos son importantes, ¿no? ah. Son importantes y hacer pequeños pasitos, ¿no? Uh, yo creo que vale la pena. Es,
0: es interesante porque una de las cosas que, que yo siempre digo, o sea, yo también estoy formada en comunicación no violenta, no sé si la conoces, pero bueno, es básicamente un, un método de comunicación asertiva que empieza desde, claro, como todo, empieza desde el autoconocimiento, empieza desde entender tus propias necesidades y tus propios estados emocionales, ¿no? Y entender que cuando alguien te dice algo, esa persona también tiene sus propias necesidades. Entonces, muchas veces malinterpretamos porque no tomamos tampoco conciencia de nuestras propias emociones eh, y echamos balones fuera, ¿no? Es tú me has hecho sentir así, cuando no, no, la, el sentimiento es tuyo, la emoción es tuya, que, que es en respuesta a, claro, algo que te ha dicho otra persona, pero esa persona te habrá dicho algo y a lo mejor la intención es lo opuesto de lo que ha salido de su boca, ¿no? Entonces muchas veces... Lo mismo, eso es lo que acabas de decir tú, Ángel, no estamos a lo mejor en ese primer momento, en esos primeros meses o incluso en esos primeros años después de un diagnóstico, con la capacidad empática para estar también pendiente de nuestros propios padres, de los abuelos, pero es muy, yo creo que es muy útil siempre hacerse la pregunta, sobre todo ante comentarios, digamos, no bienvenidos o, o lo que se percibe como crítica aunque sea muy de soslayo, que también además eso es muy típico entre padres e hijos, ¿no? Es hacerse siempre la pregunta, ¿qué me dice esto? estas palabras? ¿Qué me dice este comentario de lo que está sintiendo esta persona? ¿De lo que está sintiendo mi madre? ¿De lo que está sintiendo mi padre? ¿no? Entonces, a lo mejor no estamos en situación de hacerlo al principio porque estamos absolutamente sobrepasados por nuestro propio dolor, pero llegará un punto en el que las pullas de tu madre, ¿no? Por ejemplo, las críticas o, el, o cosas tan cosas tan sencillas que esto, por poner ejemplos que la gente lo, lo, lo va a entender ¿no? La, la cosa más sencilla del mundo y más común que es que tu propia madre o tu suegra o tu padre te diga, ves, si yo ya te había dicho que a este niño le pasaba algo por ejemplo, ¿no? o si yo ya te había dicho que, ¿no? el, el yo ya te había dicho pues eso que no, eh, en sí no es tampoco tan ofensivo pero es, es un gatillo que nos... no Porque es como has, algo has hecho mal o no has, me has escuchado. Es una crítica, o sea es una crítica. Entonces yo siempre digo, vale, pero ¿qué te está diciendo eso en ese momento de tu madre? Te está diciendo que tu madre está preocupada, que tu madre a lo mejor se siente impotente porque te está viendo sufrir a ti. Y cuando ya haces ese simple cambio o, sea, o esa toma de conciencia de que esa persona te ha dicho algo de una manera que, po que podría ser mejorada y mejorable, desde luego, pero que su intención era demostrar su propia preocupación por ti, por tu bienestar, uh -huh. la cosa cambia, ¿no? Sí, sí, cuánta
1: razón, cuánta razón, pero claro, lo difícil es darte cuenta, ¿no? Exacto. Pararte, pararte y escuchar de otra manera, ¿no? Pero mm. totalmente de acuerdo, ¿no? Qué bien nos vendría tomar cursos ¿no? de comunicación no violenta, ¿no? en este entorno ¿no? en el que tenemos la piel tan fina acerca de lo que nos dice uh, el médico, nuestra madre, la vecina o el niño del parque. ¿no? Yo creo que ese es un aspecto muy significativo también. ¿no? Tenemos uh -huh. la
0: piel muy fina cuando sufres tanto. ¿no? En general y cuando sufres tanto mucho más porque además cualquier comentario que implique o que tú o que sea fácilmente eh, entendible como una crítica a tu rol como madre o como uh -huh. padre es uh -huh. casi casi lo peor que te pueden decir, ¿no? Claro. Y, y esto también es un tema cultural. Yo creo que en las culturas pues mediterráneas latinas eso Nada que te digan, o sea, o cualquier cosa que te digan que implique que ha sido mala madre, es como el, el peor insulto que te pueden poner en la, sí, en la vida, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí.
1: No, no que te digan, que insinúen. No,
0: exacto, ¿eh? exacto. Pues lo, o sea, exacto. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Exacto, exacto. Sí, sí. Y, y luego hay otro tema que me gustaría que, me, que nos comentases en base a tu experiencia... Que es el tema de que, claro, también estamos hablando de que los abuelos o los tíos abuelos, por ejemplo, ¿no? que también pueden tener un papel ahí importante de apoyo familiar, son personas que pertenecen a una generación que ha venido antes y que, por lo tanto, en la mayor parte de los casos, vamos, yo diría que en todos los casos, han eh, criado ellos mismos bajo paradigmas muy diferentes a los nuestros o, sí. o algo diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, pues lo típico en mi... A ese niño lo que le hace falta es un azote. Sí, sí. No, a ese niño lo que hace... Es que ese, ni, es que ese niño está así porque le dais demasiada atención. Es que se, se pone tonto si le das, tanto, si le das tanta atención. O, no, ese tipo de... Lo mismo, que no son, cri, son críticas, no tan tal, tal, tal vez directas a, a, a la persona, sino más al, al estilo de crianza. Y obviamente demuestran falta de información en el caso sobre todo de las discapacidades y las neurodiferencias, ¿no? Porque los comportamientos sí. tienen que ver con toda una serie de aspectos que ellos no puede, que tal vez que seguro no entienden, pero sí. también tiene que ver con un tema de son otra generación, ¿no? Sí. sí. Cu sí, sí. Cuéntanos ¿cómo, cómo lo has visto tú esto. No, está
1: claro, ¿no? En las, en, yo recuerdo cómo algunas madres ¿no? describían como Uh, la suegra o la mamá ponían escondida debajo del, de la almohada donde dormía el niño o la niña, ponían una, una estampita de la Virgen, ¿no? Uh -huh. Mientras, uh, que, que eso es algo que me merece todos los respetos, ¿eh? Pero la mamá, la abuela hacía esto mientras la mamá decía. <ríe> ¿No? Eso es una diferencia importante, ¿no? El gesto es bueno, desearlo mejor, ¿no?, a través de esa imagen, ¿no?, pero eso es una diferencia generacional muy grande, ¿no?, y, mm, uh -huh. claro, los abuelos hay cosas que no pueden entender, ¿no?, no han tenido nuestra formación, por un lado, no han tenido nuestra formación y, por el otro lado, tampoco uh, están a primera línea de recibir la información, ¿me explico?, es decir... ¿No? Yo, yo soy quien voy al médico y el médico me cuenta y ah, esto y lo otro, yo. Pero el abuelo está detrás esperando mis resúmenes. ¿no? Si sí, los acepta. Puedo dar, puedo dar. Entonces, claro, uh, la no información a veces te hace ir, ¿no? O te despierta la imaginación, donde tú estás, ¿no? Los abuelos vienen de un mundo donde tener un hijo con discapacidad, pues, era una desgracia, sí. ¿no? Un castigo de Dios, un, ¿no? En este país, uh -huh. Uh -huh. bueno, la religión, pues, tenía tanta, tanto peso, ¿no? Uh -huh. Se podía ser percibido así. No hace tantos años que las personas con discapacidad estaban escondidas exacto, en, en sus casas, ¿no? Y, quizás se quedaron con eso, ¿no?
0: Claro, con, con esa vergüenza. Ahí hay una, un fuerte componente de vergüenza, ¿no? De esto eso, es una desgracia y es una vergüenza para la familia incluso, ¿no? Como que, que te haya salido un hijo así, que es otra, otra de esas cosas que también se dice mucho. Mira, eh... ah, se me ocurre otro ejemplo
1: que es lo contrario, ¿no? Yo tengo un hijo con Asperger
2: uh -huh.
1: y una de sus características de siempre ha sido... Ah, a comer de manera compulsiva uh -huh. ¿no? es, la comida es un desespero pero de pequeño claro era un niño que comía mucho y muy bien y el orgullo de mis padres era siempre decir qué bien que come este niño no fíjate le he puesto un plato le he puesto dos <risa> <risa>
2: le he dado un postre.
1: no y ellos ¿No? mis padres son personas que han vivido la posguerra y que para ellos la comida es una manera de, de, ¿no? de alimento para el cuerpo y para el alma, es algo muy importante, para ellos era algo muy positivo, una señal que a mis ojos es un problema, lo es todavía ahora, con 12 años, ¿no? yo les decía, no, no, no le pongáis tanta comida porque se la comerá.
0: Claro, pero para ellos era un, una ventaja, o sea, era como un beneficio, era como algo ma magnífico.
1: Era de todos los nietos lo que, el que comía mejor. Mm -hmm. es, es como la creencia, ¿no? Te lleva a ver las cosas de una manera u otra. que, no, que no, Ya les puedes hablar de autismo o de Asperger o de obsesión mm -hmm. con la comida. Que... Mm. Claro.
0: Sí, y eso, pues eso, es, eso es muy interesante porque claro, eso sí. O sea, hay que partir, y yo creo que es que esto es muy básico, pero hay que, hay que decirlo, Ángel, que es que nadie tiene información completa en ninguna situación. Bien, bien, sí, sí. Y que la, y que por eso... es la
1: comunicación.
0: Exacto. Y
1: contar, exacto. y explicar. Y depende, no hace falta que les pases el parte de todo, pero no uh -huh. a veces, bueno, en situaciones concretas contar cosas concretas, ¿no? Y sí. uh
2: -huh. uh -huh.
1: yo con mis padres desistí de hablar del autismo, me centro en hablar de la comida, <risa> ¿entiendes? Porque uh -huh. es más práctico, ¿no? Porque uh -huh.
0: como que está más, eh, como que está más enfocado en algo práctico y entonces es más fácil tal vez de engancharse sí... ahí, como como punto de entrada, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Para... y, y ahí podemos tener la discusión, ¿no? Uh -huh. Pero no está disfrutando de la comida, no lo ves, ¿no? no disfruta, la engulle, no para. Tenemos que. Es decir, cojo un aspecto, recorto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cojo una escena de la película y la trabajo, ¿no? Y, y me quedo ahí. Y cuando tengamos esta, me voy a ir a otra, ¿no? y uh -huh. Yo me acuerdo que una, una familia una vez me contó, tenía una niña muy, muy compleja. Y cuando la dejaban en casa de los abuelos por un ratito, en, en la silla de ruedas, plastificaron un folio donde venían las instrucciones básicas, ¿no? De Si le da un ataque epiléptico, ¿qué okay, tienes que hacer? Esto no es un ataque. Básicas, igual la dejaban por un ratito, no por días ni por toda la noche, ¿no? Pero es lo mismo, no, habrá, no, es, no es hablar de todo el, el, el diagnóstico, es... Es abordar la situación concreta. ¿Qué tienes que saber cuando estás con la niña por un rato? Uh -huh. ¿No?
0: Porque además así tampoco les agobias tanto. ¿no? Es, es, ese agobio de decir, Dios mío, qué responsabilidad que puede llevar precisamente también, que también de esto quiero hablar ahora, ¿no? de qué pasa cuando hay falta de apoyo. Cuando los padres eh, sentimos que los abuelos no están ahí, ¿no? que no quieren estar o que no... Y entonces aquí lo mismo, hay que desmenuzar muchísimo, hay que quitar muchas capas de la cebolla porque puede ser que tú no hayas sido explícito y claro, lo suficiente para pedir ese apoyo, puede que eh, haya manipulación por ambas partes, ¿no? chantaje emocional, de los abuelos te dicen, sí, me dejas a la niña o al niño, pero entonces yo le voy a dar lo que yo quiera de comer, o lo que sea, ¿no? Ese tipo sí, de cosas, sí. eh, también temas de como, de, como te diría yo, juegos de poder, ¿no? Sí. Que, que también es muy típico, eh, en general, en las familias, eh, sí. y claro, cuando el, pero claro, cuando el niño sí tiene necesidades específicas, pues no se vale, porque ahí estamos también hablando del bienestar del niño, ¿no? Entonces... Eh, pero, pero bueno, muchas veces también los padres nos encontramos con que los abuelos pues te, lo mismo, te dicen ya pero eso, eso son exageraciones y el niño come perfectamente cuando está conmigo o ¿no? eso de, ah no, si sí, el niño conmigo no tiene ningún problema pero sí. porque pero, pero no, no sientes que ellos están siguiendo las pautas que, que tú como padre o madre les has pedido que sigan no entonces Exacto. ahí hay como, hay como muchos temas en torno en torno a desde la perspectiva de los padres, no de los abuelos ¿no? entonces hablemos un poquito de eso por ejemplo, ¿cuál ha sido también tu, tu, tu experiencia en el caso de eh, los padres que se quejan justamente de que los abuelos no ayudan de que no, de que no están, de que no saben de que no aparecen por ningún lado Sí, sí, eso,
1: eso es una realidad eh mm. No todos los abuelos están por la labor. Lo mismo que hay abuelos de niños redonditos, ¿no? sin ninguna esquinita, que prefieren hacer su vida que ocuparse de los nietos. ¿no? Los motivos pueden ser muy variados ¿no? y, y, y es interesante analizarlos con, con, con la mamá, con el papá, ¿no? con la pareja para bueno para revisar sí, he hecho todo lo que podía hacer porque si ya lo he hecho todo y no responde ya esta es la, la realidad no ah, tienes que ver por qué ese abuelo ocupa a veces no les dejamos ¿eh? Sí. y es interesante revisar también tú lo has nombrado y esa es importante ah, Así como con los niños redonditas, redonditos, hay pautas que los abuelos se pueden saltar y no pasa nada, ¿no? Mi niño no come azúcar y la abuela le da un caramelito cada día. Bien, pero con un niño con discapacidad, ¿no? Uh, hay pautas que no se pueden saltar. No Estoy pensando, no sé, en alguna concreta relación. Es que están relacionadas con la salud. ¿no? Claro. con el comer, ¿no? un niño que puede tener problemas para deglutir ¿no? uh -huh. ¿No? o dificultades pues la abuela no le puede dar la, o sea, no se le dan galletas no se uh -huh. le dan galletas porque es... tiene una disfagia uh -huh. pero uh -huh. los abuelos, no, no, no si así mojadita con la leche, no. <risa> <¿Entiendes>? <risa> no por ponerte un ejemplo claro, tienes que insistir y hay familias que han dicho no, es que las pautas relacionadas con la salud de mi hijo que son fundamentales no la siguen, pues uh -huh. hacemos otra cosa. Es buscar una alternativa. No le dejo a los nietos, uh -huh. nos vemos siempre juntos. ¿No? Uh -huh. Siempre juntos. Les vamos a visitar, nos vienen a visitar. Pero eso de dejarle a la niña, pues no. Uh -huh. ¿No? Es decir, una vez analizas la situación, puedes encontrar... Hay muy, muchas maneras ¿eh? de que los abuelos ayuden. A veces los abuelos son un gran apoyo... No para atender al niño con discapacidad Sino atendiendo a los hermanos uh -huh. Eso también es interesante Yo he conocido abuelos que, no, que por su situación física No pueden ayudar más Pero, por ejemplo Se han ofrecido a prestar apoyo económico
2: uh -huh.
1: Y pagan las terapias del nieto O de la nieta ¿Sabes? Uh, claro, hay... Una casuística muy distinta, ¿no? Uh -huh. Y para mí lo importante es que cada uno encuentre el lugar
0: donde se encuentre cómodo, no hay una fórmula. Uh -huh. ¿Sí? Exacto. Y depende muchísimo de, también de la historia familiar, ya lo hemos comentado, ¿no? De el, el patrón de relación que tengas tú con tu propia madre o con tu suegra o con quien sea, para que desde el autoconocimiento puedas buscar soluciones a cualquier conflicto o a cualquier malentendido. Uh -huh. La falta de, de conocimiento tuyo, de, 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 de tus gatillos, de tus puntos débiles, de lo que te molesta de esa persona, de lo que te, del tipo de palabras que te sublevan, o sea, to, todo esto es como un trabajo de detectivesco que tenemos que hacer con nosotras mismas, con nosotros mismos, para... Dejar de ser marionetas de, de, del, del patrón establecido de la relación, ¿no? Y ahí obviamente entra la comunicación, pero también entra ese auto, ese autoconocimiento, ¿no? Ese entendernos, o sea, ¿por qué a mí me molesta tanto esto que, por ejemplo, y esto además es muy interesante verlo en la familia porque en las parejas, ¿no? O sea, lo típico que a lo mejor yo le digo a mi marido, pues es que mi madre me ha dicho esto y me ha sentado fatal, y eso digo a mi marido y a mi marido, pues a lo mejor no le parece tan, tan feo, claro, pero luego él me dice, pues mi padre me ha dicho esto y, me, y a mí, entonces, incluso aprovechar a la pareja para entendernos, ¿no? De, oye, ¿por qué te has sentado tan mal? Y entonces ahí empiezas a tirar del hilo, claro, sí. ¿qué pasa? Que estos también son procesos largos y complejos porque al final es un son como, para, para decirlo claramente, son también como procesos, terapéuticos propios, ¿no? De sanar la relación propia con, las, con los padres. Eh, mm. Y muchas veces pues simplemente no tenemos eh, la energía, el tiempo para hacerlo mientras estamos cuidando de hijos, incluidos hijos con diferencias. Entonces, sí. por eso muchas veces los abuelos quedan, o sea, digamos que sanar la relación con los abuelos, ¿no? Como con los padres propios, queda relegada. Mm. Y, ahí, y ahí es donde puede tal vez venir bueno, pues esa manipulación o, o ese querer un poco como eh, como socavar ¿no? eso, tú le das las pautas al abuelo y luego el abuelo hace lo que le da la gana y entonces sí. es como un socavamiento de tu propio eh, poder como, como padre o madre no de tu propia potestad, digamos de tu propia responsabilidad sí. entonces lo que acabas de comentar de tener varias maneras no es tal vez entender un poquito qué es lo que te subleva o, o dónde están los puntos álgidos en la relación con tu propia madre o padre y, y darte también cuenta de si estás dispuesta a pagar ese precio, porque a veces merece la pena pagarlo y a veces pues no merece la pena. Y si no estás dispuesta a pagar ese precio por ese tipo de apoyo, ver si puedes encontrar otros tipos de apoyo, como nos claro. acabas de comentar tú, ¿no? Claro. Hay una, hay una mamá que dice, dice muchas
1: veces, tenemos que saber escoger las ba nuestras batallas, uh -huh. ¿no? Por, y hace referencia, a, con todo no puedo, ¿no? Porque estoy yo, está mi hijo, está mi pareja, luego están los abuelos, a ver, ¿con qué voy a poder? ¿No? ¿Con qué voy a poder? ¿No? Y, y estoy muy de acuerdo contigo, las relaciones familiares son muy complejas, ¿no? Y o, de pareja, con nuestra familia de origen, ¿no? A, a, ahí hay cosas muy complejas, ¿no? Y... Hay momentos en los que podemos abordar las cosas con más profundidad o con menos, porque tenemos demasiadas cosas entre manos. ¿no? Mm, mm.
0: Y quería volver a algo de lo que has comentado antes sobre a veces hay que, hay, a veces hay que pues, dejarlo, dejar ir, ¿no? Eh, que tiene que ver con las expectativas. ¿no? de Uno espera que su madre le ayude, por ejemplo, y a lo mejor, bueno, pues tu madre se ha jubilado lleva toda la vida cuidándote a ti o siendo ama de casa y ella lo que quiere es irse a viajar por el mundo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo un poco extremo, ¿no? Y entonces, aquí también puede haber otro duelo, que es el duelo de mis expectativas con respecto al apoyo que yo quería recibir o que yo esperaba recibir por parte de mi madre o por parte de mi familia política, no se han materializado. Es decir, pero aquí tal vez sería también importante recalcar que el apoyo verdadero se regala, no se exige. Incluso de cara a los padres, ¿no? Y que no puede, o sea, que, que no merece la pena ser eh, víctima ¿no? o prisionera de tus propias expectativas. Si tu padre o tu madre no está jugando el papel que a ti te gustaría y se lo has pedido y se lo has pedido de manera clara y aún así no se materializa, al final el apoyo no se puede exigir, ¿no? Como claro. tal.
1: Aceptarlo. No, es, es, es llegar a la aceptación de eso también no es así no esto es una broma que hago con, mi, con una amiga mía cuando hablamos de nuestras madres no es ah, voy a visitarla tal como es voy a quererla tal como es tal como es no no lo que me gustaría que fuera o lo que creo que debería de ser no, no tal como es la tengo que querer pues como es, mm. es mi madre o mi padre, ¿no? Uh -huh. no igual es que la... los hijos, igual que los hijos. Exactamente.
0: Y, y tal vez es el mismo músculo de la aceptación, ¿no? Con diferentes personas, pero al sí. final es lo mismo, es aceptar que no puedes cambiar a los otros, ¿no? Que, que, que tú, o sea, que decir, que esto no quiere decir que si, que si y aquí es, viene un poco la sutileza no de marcar límites hay que marcar límites también claro no puedes dejar tampoco eso que por ejemplo tu madre ponga en peligro la salud de tu hijo pues porque ya tiene unas nociones totalmente que se lo has explicado mil veces y que sigue sin querer entenderlo bueno pues ahí es donde aceptas que no estás dispuesta a pagar ese precio y entonces pues tienes que buscar otra manera de, que, de darle esa oportunidad de que te apoye pero sin poner en, sin poner en peligro la, ¿no? la integridad física de tu hijo por ejemplo, o sin crearte a ti más problemas, no en el caso por ejemplo de niños con TDA, con hiperactividad y déficit de atención, pues a lo mejor darle cierta comida, sobre todo dulces es que les pone atómicos y, y claro, a lo mejor ella no lo ve o ve un trocito nada más al final pero luego la que te lo comes eres tú, cuando vas a buscar a tu hijo te lo llevas a tu casa y entonces a lo mejor, ni siquiera en los casos tan graves de decir es que, no, a lo mejor es simplemente que no estás dispuesta a pagar el precio que te toca a ti por dejarles a ellos y, y que claro. ellos hagan cosas que no, bueno, pues que, no, que no le vienen bien al niño y no te claro. vienen bien a ti tampoco, ¿no? Entonces eh, pero por otro lado no utilizar tampoco la diferencia de tu hijo o de tu hija mmm, como razón para que tus padres y, o tus tíos o tu familia en general tenga que estar pendiente de ti intentando leerte la mente o sea, sí. ser claro,
1: ¿no? Ese, ese es el poder clave que yo lo digo muchas veces, nadie tiene el poder de leer la mente de nadie. No, eso no, no hay nadie capaz de hacer eso. Entonces, si necesitas algo, dilo.
0: <risa> dilo. Y sí, si, exacto. Y, y si no te lo dan, acéptalo. Exacto. ¿No? exacto. Es difícil, o sea, es difícil porque yo creo que con la familia el poder de las expectativas o el peso de las expectativas es muy fuerte, ¿no? de mm. Es que, pues y sobre todo también la idealización de es que yo veo a mi amiga fulanita, que, que su madre es su mejor amiga y salen juntas y le ayuda con los hijos mm. y le compra ropa a los niños y, y entonces es como el agravio comparativo, pero que Además, fíjate que yo pienso que duele mucho más cuando se trata de comparar padres, ¿no? Y hijos, o, a, y entonces es como, eh, o incluso tu propia hermana o tu propio hermano, ¿no? De es que mi madre a mi hermano le ayuda mucho y a mí no.
1: Mm.
0: Mm, ahí también hay un proceso tal vez de duelo. Lo mismo, de aceptación y de duelo, ¿no? De aceptación y del dolor también que sientes, porque a lo mejor, efectivamente, esa relación no es como a ti te gustaría, pero claro, tú lo único que puedes hacer es poner de tu parte. Si el otro no da de la suya, pues... Claro, aquí vuelvo un poco
1: a lo que decías antes. Cuando tú sabes cómo te sientes ante esto, tienes claras cuáles son tus expectativas y aceptas cuál es la realidad, yo creo que la, la, la relación cambia. Cuando tú cambias, la relación cambia. No sin poner el foco en la relación, sino... Cuando tú te relajas, cuando tú aceptas, ¿no? De, bueno, pues es así, ya está, aceptamos lo que sea. Eso, eh, te puedes acercar a la otra persona más tranquilamente, sin menos, ¿no? Sin rencor, sí. ¿no? Yo creo, me voy a lo que decías antes, la importancia que tiene de, de, de cuidar de mí, de conocerme a mí, de saber cómo estoy, qué es lo que necesito para saber si es el momento en el que me tengo que acercar o igual es el momento en el que me tengo que alejar
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. y yo creo que también darnos permiso para sentir el dolor que, que sintamos, si sí, en ese momento nos tenemos que alejar pero nos gustaría no tener que alejarnos ¿no? Uh -huh. o, o al contrario, eh, tenemos que alejarles a ellos y nos, y nos sentimos mal por eso pero sabemos que es lo que tenemos que hacer por nuestro bien y por el bien de nuestros hijos ¿no? entonces claro. aceptar que ahí hay un dolor yo creo que al final como que siempre volvemos a lo mismo ¿no? que es que nadie quiere sentir dolor pero es que es parte de la experiencia humana exacto y con las familias pues se da mucho y por eso entramos en estos patrones muy poco saludables ¿no? de mm. las críticas eh, ¿no? las, eh, los graves comparativos las esas pullas, ¿no? esos comentarios que parecen neutros pero que intentan dañar. Eh, claro, es porque eh, hay un dolor, hay un dolor.
1: Porque sufrimos. Exacto. Porque somos personas humanas, ¿no? Y sufrimos porque, porque amamos, ¿no? Eric uh -huh. Fromm decía eso, ¿no? Eric Fromm decía ah, eso, justamente, ¿no? Si no quieres ah, sufrir el duelo de una pérdida, ¿no? Tienes que vivir renunciando a, a querer, <risa> porque sufrir es el precio que pagamos por amar, es que es así.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí. Qué temática tan interesante. Eh, muchísimas gracias, Ángel, por tu aportación, porque es que además tienes, claro, tantos años de, de acompañamiento y de ver, ¿no? Todo, todos estos temas de de las dinámicas de las familias que lo que pasa es eso, que tiramos del hilo y es una madeja, es una madeja entera, o sea, es, es complicado y a veces hay nudos y entonces, pues yo desde aquí también me gustaría decirle a las madres sobre todo y a los padres que nos escuchen que que tienen que conocerse y que tienen que aceptar sus emociones, las, las nuestras propias. Entonces, desde ahí todo lo podemos sobrellevar mejor in, entendiendo que sí, que seguramente en algún momento vamos a sufrir por la relación con nuestros propios padres o con nuestros propios suegros, pero que al final de lo que se trata es de tomar decisiones en base a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestros hijos, puesto que esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Eh, y que esto no significa necesariamente que aunque la relación con nuestros padres pase por un mal bache que, va a ser, que vaya a ser siempre así eh, desde, desde ese entendimiento propio podemos buscar soluciones consensuadas, entre comillas que, que funcionen ¿no? de alguna manera aunque no sea como pensábamos que iba a ser totalmente de acuerdo totalmente Andrés, cuéntanos un poquito más eh, de ti, de dónde te pueden encontrar las personas que te hayan escuchado, que quieran saber más de tu trabajo de acompañamiento, y también de, de tus talleres y de tus libros, eh, tu web, dónde andas en redes sociales. Cuéntanos.
1: No, es, es muy fácil, es, es ir a la, simplemente ir a la página web, ¿no? Mi página web es angelsponce.com, angelsponce.com y ahí intento tener actualizado pues lo que hago los talleres en redes estoy sobre todo en instagram me encontraréis es donde eh, intento poner mi energía <risa> y, y nada voy apareciendo por ahí
0: muy bien pues os dejaré todos los, lo que acaba de comentar Ángeles todos los datos en las notas del episodio también para que podáis, leer, podáis seguirle la pista su trabajo súper súper importante y de nuevo, Andrés, agradecerte muchísimo que hayas eh, venido a este programa y que hayas aportado tu, tu, tus años de experiencia eh, y además de experiencia muy amplia ¿no? de trabajar no solamente en, en apoyo a neurodiversidades como el autismo o el TDA sino también en, 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 en casos de, de, bueno, de discapacidad y de pluridiscapacidad Así que muchísimas gracias y, y nada, un placer tenerte aquí